1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I To jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny, wszystkie osoby nie dziewczyny i cześć Wam. Cześć Wam. To jest dobry dzień dla nas przede wszystkim,
0: dlatego że nagrywamy specjalny odcinek. Jest to odcinek sponsorowany.
1: Tak jest. HBO zaprosiło nas do współpracy i dostałyśmy możliwość obejrzenia serialu, który nazywa się The Undoing po polsku. Od nowa. Tak jest. Jest to serial z Gwiazdowską Obsadą. W głównych znajdziemy tam Nicole Kidman i Hugh Ranta.
0: No, to są dobre nazwiska.
1: No, nazwiska są bardzo, bardzo spoko. I cały serial też jest spoko, bo dostałyśmy taką możliwość obejrzenia go troszkę przed czasem.
0: Tak, czułyśmy się bardzo, bardzo ważne, kiedy go oglądałyśmy.
1: Ale też byłyśmy tak naprawdę wkręcone, bo zaczęłyśmy od pierwszego odcinka, który już może część z Was widziała. Tak, w
0: momencie, kiedy wysłuchacie tego odcinka naszego podcastu, to już premierę miały cztery odcinki tego ministerialu, a całość ma sześć odcinków, więc niedługo się kończy.
1: Dokładnie tak. Chodzi w im generalnie o to, że poznajemy. Grace Frazier, która jest psychoterapeutką i wydaje nam się, że prowadzi takie w ogóle super fajne życie. Takie życie, którego prawdopodobnie żadna i żaden
0: z nas nie pozna, (grych) bo rzecz się dzieje w takim środowisku ludzi bardzo bogatych, mieszkających na Manhattanie i to są ludzie, którzy mają opór pieniędzy, po prostu piękne mieszkania, niesamowitą pracę, śliczne rodziny, tak, śliczne
1: dzieci chodzące do prywatnych, drogich szkół. No generalnie high life. To jest high life. Tak jest. Sława pieniądze wielka kariera. I mamy tu naszą Grace, która właśnie wiedzie sobie te pozornie idealne życie. Ma męża, który jest świetnym uznawanym onkologiem. Ona jest sama psychoterapeutką. Ma właśnie tego syna w prywatnej szkole. No i nagle ups, troszkę wszystko się zaczyna wymykać spod kontroli. Właściwie tak, wszystko zupełnie jej się wymyka spod kontroli
0: w życiu tej kobiety pojawia się tragiczne zdarzenie jakim jest morderstwo i dziwnym trafem z tym się krzyżuje zniknięcie jej męża no wiecie, ktoś ginie mąż znika
1: podejrzane, niezbyt fajna sytuacja dokładnie tak i właśnie obejrzenie tego odcinka nas zainspirowało do tego, żeby jako temat dzisiejszego podcastu wziąć kontrolę i to co się u nas dzieje kiedy ją tracimy? i co się dzieje, jak nam się wydaje, że ją mamy. Mhm. Temat kontroli wydaje nam się fajny też
0: w ogóle na teraz, dlatego że kilka miesięcy temu właściwie wszyscy, cały świat stracił kontrolę nad sytuacją, bo jak wiecie doskonale no, wybuchła pandemia i yy, wpłynęło to generalnie na wszystkie aspekty naszego życia. Musieliśmy zmienić sposób w jaki pracujemy, sposób, w jaki nawet robimy zakupy, sposób w jaki spędzamy czas, musieliśmy ograniczyć kontakty z ludźmi. Wiele, wielu z nas wiele z nas straciło pracę, zdrowie, niektórzy życie. Więc no, naprawdę jest to taka sytuacja globalnego kryzysu, który jeszcze rozdzielił się na mikroprywatne kryzysy u każdej i każdego z nas tak naprawdę już tam kiedyś mówiłyśmy mniej więcej jak to u nas wyglądało dla mnie kryzys to jest w ogóle coś takiego co jakby nawarstwia się ileś różnych złych sytuacji i one po prostu się ze sobą zderzają i rozlewają się właśnie po całym twoim życiu więc kiedy kiedy zaczęła się pandemia ja dosłownie dwa tygodnie czy tam trzy tygodnie wcześniej zostałam zwolniona z pracy nie w związku z pandemią więc miałam w perspektywie szukanie pracy no i wiadomo tak jak przychodzi tego typu sytuacja no to Wszystkie rekrutacje po prostu zostały zawieszone bądź odwołane i miałam w perspektywie, nie wiedziałam jak w ogóle długi czas bez żadnej pracy i bez żadnych dochodów. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście <laughs> poczucie braku kontroli wtedy wjechało mocno. Miałam, tak, wiedziałam, że będę miała kontrolę przez takie mniej więcej trzy miesiące na tyle, ile mi starczy oszczędności, a potem to w ogóle w ogóle nie wiadomo, no, bajlando po prostu. <laughs> Wszystko się mogło zdarzyć. Dobrze się to wszystko dla mnie skończyło, ale to nie był fajny czas, zdecydowanie, był no bardzo to, stresujący.
1: No, ja chciałam powiedzieć, że pewnie musiałeś być bardzo zestresowana. Ja wiem, no że tak. byłaś bardzo zestresowana, bo gadałyśmy ze sobą. Yy, no tak, kiedy właśnie yy, to ci wierzę na rzecz to tak całkowicie, że to nie jest tylko twoje jeszcze, gdyż to jest twoja jednostkowa sytuacja i doświadczenie utraty pracy, które już samo po prostu jest słabe i przeżywanie go się. No to jeszcze do tego mamy. Temat global, czyli po mm-hmm. prostu pandemia, gdzie widzisz, że jakby świat, który znamy, zaczyna się trochę rozpadać na naszych oczach. Tak, i nie możesz w tej sytuacji też sięgnąć po takie rzeczy, które normalnie jakoś może
0: pozwalały ci się odstresować, bo jesteś nagle odcięta od rodziny, od y, przyjaciół, od y, wyjść na miasto. To się wydają banalne rzeczy, ale jakby nie możesz specjalnie się nawet otoczyć bliskimi, którzy mogą Ci rzeczywiście udzielić wsparcia tak inaczej niż rozmową telefoniczną.
1: Tak, no wydaje mi się, że pewnie wiele z Was yy, doskonale wie, jak ciężko to się nam przeżywa właśnie bez tej mm-hmm. takiej bliskości, bez takich sposobów, które zawsze do tej pory działały. Ja, jak może pamiętacie właśnie w momencie wybuchu pandemii takiej w Europie byłam daleko na wakacjach i miałam utrudniony powrót do Polski, więc mi się żyćko wymknęło spod kontroli jakieś tam kilka dni przed zamknięciem granic, kiedy planowałam wrócić do Warszawy i okazało się to z z powodów totalnie poza moją kontrolą niemożliwe, bo odwołali lot, odwołali samolot. Ja byłam w tym wszystkim sama, o tyle sama, że po prostu byłam daleko od tego wszystkiego i na wakacjach byłam sama. Na szczęście szybko udało się, powiedzmy... Zrobić wszystko, co było wtedy w mojej mocy, żeby faktycznie do tej Polski wrócić. No i też masa osób chciała w tym po prostu pomóc. Czy szukając informacji, czy odświeżąc jakieś strony, które wtedy polski rząd wymyślał i tak dalej. Jakieś tam loty do domu. Pamiętacie temat? Ale tak, no to dla mnie było tak, największe od tej pory zdarzenie, gdzie moje życie było poza moją kontrolą. Bo wiecie, jak leci na wakacje, no to ja mszedł, zawsze tak mam że się mam pokład samolotu, to myślę, ok, właśnie teraz jestem poza kontrolą, ale to jest takie spoko, no bo ja nie pilotuję tego samolotu, jak się rozpadniemy, to się rozpadniemy, no to totalnie jakby nie ma to wpływu i ogólnie daje mi to takie poczucie spokoju, ale w tej sytuacji pandemicznej, kiedy jednak nie mogę wrócić do domu, jestem daleko od wszystkich właśnie bliskich i w ogóle, no wiecie, już byłam wtedy od kilku miesięcy na tych wakacjach, więc dawno nie widziałam człowieka, którego znam i wszyscy są w innej strefie czasowej 7 godzin w drugą stronę. To było bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Ale... Tak, no jakby nie wiem, nie wie, nie wiem czy jeszcze kiedyś się coś takiego może zdarzyć, że po prostu tak będę się czuła poza kontrolą. Kto wie?
0: Kto wie, niestety trzeba jakoś tam w głowie, nie da się na to przygotować, ale trzeba mieć świadomość, że nikt z nas nie przejdzie przez życie zupełnie spokojnie i że różne właśnie kryzysy i tego typu sytuacje muszą nam się przytrafić.
1: No, ale na właśnie dyskusji. też doświadczenie pandemii i tak ogólnie też trochę doświadczenia np. tej bohaterki serialowej pokazuje, że nieważne jak dobrze jesteś, jak dobrze jesteś w życiu ustawiony mm-hmm. czy ustawiona, nieważne czy masz hajs, czy masz dom, czy masz rodzinę, czy masz super filmę albo super pracę, no to wszystko możesz stracić dosłownie w ciągu jednego dnia.
0: Dokładnie i w ogóle możesz nie mieć na to absolutnie żadnego wpływu, bo coś nie jest twoją winą. Tak, no przykład tak to się e... właśnie przydarza
1: Grace w tym serialu, że wiecie, jakby przynajmniej tak jak ją poznajemy, no to ona jest absolutnie niewinna i obserwuje jak rzeczy dookoła niej się rozwijają i powoli widać, że no przyleżenie w jej oczach. Mhm. Też tytuł tego serialu,
0: ten angielski Undoing jest taki, jakby dobrze określa tę sytuację, bo to jest po prostu właściwie kompletna de- dekonstrukcja jej życia. Tak, kolejne jego elementy po prostu ktoś takim, wiesz, paluchem popycha i one się przewracają jak takie
1: domki z kart. Kostki domina. No. no. dokładnie. Ja tak samo wiedziałam, że okej, okay, nie mogę wrócić do Polski. Wiedziałam, że straciłam pracę w tym momencie, bo branża, w której pracowałam, przestała istnieć. Mhm. Wiedziałam na szczęście, że mam chatę. Nie jest to apartament na Manhattanie, ale jest ok. Mam, że mam gdzie mieszkać. Yy, wiedziałam, że nie będę mogła spotkać się z rodziną przez kilka dalszych miesięcy, więc w sumie nie widziałam członków mojej rodziny ponad pół roku. No i przyjaciół też, tak? Bo my się tak. też zobaczyłyśmy dopiero kilka miesięcy po tym, jak można było się już widywać. Kilka miesięcy po moim powrocie. Yy, super, to jest dziwne. Słuchajcie, jak... Yy, wiesz, że ty robisz spoko, wszystko dobrze niby? Tak. Ale nic się nie dzieje tak jak trzeba.
0: No, to prawda. Żaden twój ruch specjalnie nie poprawia twojej sytuacji. Przynajmniej początkowo, bo prędzej czy później to się, się to trochę kojarzy z takim, wiesz, z takim odbijaniem się od dna. Tak, że płyniesz i płyniesz, płyniesz po prostu do tej powierzchni, no i w końcu jesteś jednak coraz bliżej, ale jest taki czas, kiedy po prostu tylko machasz tymi rękami i nogami i masz wrażenie, że jeszcze bardzo, bardzo daleko do końca.
1: Tak, tak. Ale z drugiej strony zawsze sobie jestem wtedy myśleć się w taki sposób, że do dnia dzisiejszego przeżyłam wszystkie moje kryzysy. I wyszłam z nich mniej lub bardziej obronną ręką, ale wyszłam i jestem tutaj. I jestem kolejny dzień i dalej walczę, czy tam żyję. Więc ogólnie jest okej. Jak powiedziałaś o tym, że kiedy
0: wsiadasz do samolotu, lecisz w jakąś podróż, to trochę musisz sobie wytłumaczyć, że w tym momencie... Odpuszczasz kontrolę, dlatego że nie pilotujesz tego samolotu, więc jakby twoje życie trochę jest już nie w twoich rękach w tym momencie. I tak sobie pomyślałam, czy właśnie te różne podróże i takie wyjazdy i tak dalej, to nie jest jakby... Mam wrażenie, że w ogóle mamy iluzję, że mamy kontrolę nad swoim życiem, no bo właśnie losowe zdarzenia mogą je zupełnie zburzyć. Eee, a czy na przykład właśnie jadąc w podróż, nie tworzymy sobie jeszcze iluzji, że puszczamy tę kontrolę, mm-hmm. <laughs> żeby wiesz, żeby mieć takie poczucie, że dobra, spontan, jadę, odpoczywam tutaj, coś tam, ale czy my tak naprawdę chcemy takiego totalnego, spontanu? Jednak szukamy w życiu stabilizacji, poczucie kontroli jest dla nas ważne, więc nawet w takich sytuacjach, kiedy niby ją puszczamy, to jednak jej podstawy chcemy mieć, tak? Chcesz się, nie wiem, zabawić na imprezie, ale chcesz mieć pewność, że bezpiecznie wrócisz do domu, załóżmy, prawda? No zdecydowanie, nikt z
1: nas nie skacze ze spadochronu bez spadochronu. Otóż to. Tak. No. Wydaje mi się właśnie, że ta potrzeba czucia posiadania kontroli jest bardzo, bardzo kusząca, bo wtedy nam się wydaje, że trochę więcej znaczymy, że wszystko co robimy ma pozytywne lub negatywne konsekwencje w naszym życiu. Jesteśmy onorami naszego własnego życia. I pewnie po części tak jest, bo jesteśmy odpowiedzialni za nasze reakcje, za nasze zachowania, za to, jak sobie układamy pewne rzeczy, ale za wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie po prostu wziąć odpowiedzialności, w ogóle wziąć tego pod kontrolę. Nie jesteśmy w stanie mieć wpływu na, na, na całą masę rzeczy, tak? Czy właśnie na przykład na zwolnienie z pracy często nie mamy wpływu? Bo to to jest redukcja stanowiska, no to co Tak, dla to się nie zrobisz. jest
0: zupełnie spowodowane. Ja w ten sposób zostałam zwolniona z pracy, gdzie zapewniono mnie, mnie, że to nie ma nic wspólnego z moimi kompetencjami, umiejętnościami, czy zaangażowaniem, tylko po prostu nie ma na mnie pieniędzy już. I, no i do widzenia, no, za miesiąc się
1: żegnamy, tak? Tak. Ja w moim życiu miałam okazję poznać osoby, które bardzo ciężko oddają kontrolę nad swoim życiem, bo zakładam, że posiadanie tej kontroli właśnie oznacza porządek, oznacza na przykład realizację jakichś celów, plan i jak pojawia się tylko rysa na tym idealnym obrazie no to zaczynają się problemy i wydaje mi się, że w moim wypadku im szybciej zorientujesz się w życiu, że jednak nie masz na tym takiej kontroli jak ci się wydaje, bo jakbyś chciała mieć, tym lepiej dla ciebie (śmiech) no to jest pewna gorzka pigułka (śmiech) do przełknięcia a tym bardziej wydaje mi się być gorzka, jak jest właśnie przyjmowana w takich drastycznych okolicznościach Tak, zdecydowanie. Znaczy, my akurat nie
0: doświadczyłyśmy takich strasznych rzeczy jak Grace czy inni bohaterowie tego serialu od nowa. Natomiast ona rzeczywiście po prostu w bardzo brutalny sposób jest odzierana z różnych swoich iluzji, poczucia kontroli. W ogóle ciekawe jest to, że że ona jest terapeutką, i ma w rękach rzeczywiście, mm, czy znaczy w rękach metaforycznie, ma narzędzia do tego, żeby zarządzić taką sytuacją i swoim
1: stanem, i w ogóle jej to nie idzie. Tak, dokładnie. Bo moim zdaniem <grym> <grym> też w ogóle i to nie idzie, trochę jakby. No wiesz, szef bez butu wchodzi może. Tak, w gencji, też nie? mi się to skojarzyło
0: właśnie z tym przysłowem, Szef bez butu wchodzi. I ja to rozumiem, wiesz, dlatego, że mi też często jest mówić, jak byłoby dobrze i jak jest fajnie właśnie tam, nie wiem, czy o siebie zadbać i jak należy sobie tam, nie wiem, to wybaczyć, a na tamto pozwolić, a dla siebie jestem dużo bardziej surowa. I też to po prostu widać, że kiedy przychodzi tak duży kryzys i tak jakby... Wszystko ci się, tak, ten dywan ci się wymyka spod nóg, to, to właśnie to, to, co powiedziałyśmy. Nieważne, jak jesteśmy wyposażone, niekoniecznie zapanujemy nad tym, co się dzieje.
1: Dokładnie tak, ale przynajmniej nawet jeżeli Grace nie korzysta z tych wszystkich technik, jakie oferuje psychoterapia, to przynajmniej nie jestem wszystkim sama. Tak, tak. mi się wydaje, że to jest taki moment, kiedy. Na przykład, kiedy doświadczamy jakiegoś kryzysu życiowego albo właśnie doświadczamy kryzysu z powodu tego, że życie się wymknęło spod naszej kontroli, to ważne jest to, żeby nie być jednak w tym samemu i samej i żeby poszukać pomocy. Nawet jeżeli to nie będzie pomoc specjalisty, to żeby chociaż poszukać pomocy w drugim człowieku mhm. i w bliskich. Na takich osobach, na których możesz polegać, wiesz, że nie jesteś z tym całym po prostu... Bajzlem. Bajzlem, dziękuję. Cała. Mhm. Widzę to dopiero dzisiaj jakby z perspektywy czasu, ale jak przeżywałam, zresztą przed jakąś nastolatką, jakieś kryzysy albo po prostu bardzo, bardzo trudne chwile, to ja nie umiałam się tym dzielić z ludźmi. I w ogóle jakby tak super to maskowałam, że coś na przykład właśnie, że coś mi się wymyka spod kontroli, albo ja po prostu czegoś nie rozumiem i nie umiem w swoim życiu przekminić, przetrawić i przeżyć, że to zostawiłam dla siebie. I w ogóle się z tym nie dzieliłam, nie dzieliłam się wątpliwościami, jak nie szukałam potwierdzenia, że ktoś może mieć podobnie, albo inaczej, albo w ogóle cokolwiek. Mhm dużo rzeczy sobie dusiłam i to jest na przykład coś, czego się po prostu w którymś momencie nauczyłam na własnych błędach. Że jednak lepiej, łatwiej jest znosić całą masę rzeczy w życiu, jeżeli masz ludzi obok siebie, którzy nawet jeżeli nie muszą ci pomagać, że cię wysłuchają, a wie, że możesz na nich liczyć. No to jest właśnie akurat
0: super w działaniach Grace, że ona rzeczywiście walczy i nie kryje się z tym, że walczy i tam nie knuje za bardzo tylko faktycznie się zwraca o pomoc i szuka, jakby drąży temat też nie jest jakby nie załamuje się i nie jest bierna i, i próbuje jednak jakoś resztki tej kontroli odzyskać no po co? Po to, żeby móc sobie inaczej ułożyć życie
1: no, wydaje mi się, że to jest pewien, pewne wyzwanie, pewien challenge właśnie w takich sytuacjach, żeby nie pozostać bierną mhm. bo Wiecie, to jest trochę tak jak po prostu, nie wiem czy też macie przed takie lęki, ja kompletnie, ponieważ mieszkam w Polsce, u nas nie ma tsunami, ale ja totalnie y, bardzo się boję niesamowicie wysokich fal. Kiedyś mm-hmm. y, się topiłam, mimo że świetnie pływam i po prostu jestem najlepszym pływakiem jakiego ja znam i drukuję, no to niestety jest tak, że mam po prostu straszny strach przed falą. Wiecie, jak widzicie sobie taką prawdziwą albo metaforyczną falę w waszym życiu, to bardzo łatwo, wiecie, jest fight or flight or freeze tak jak są te właśnie jakby odpowiedzi na to, co się dzieje w naszym życiu bardzo często i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby nie zafrizować, żeby się nie zatrzymać i nie pozostać bielną osobą bo wtedy ta fala nas przykleja. Mhm. co jest oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić bo znalezienie w sobie siły, determinacji i jakiejś motywacji, żeby działać zresztą takiej wewnętrznej wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trudne bo faktycznie zakładam, że jak jesteś na przykład matką tak jak Grace i masz dziecko, które potrzebujesz ochronić przed tą mhm. sytuacją to może jest łatwiej, bo faktycznie możesz skupić się też na kimś i swoje tak. działania na kimś, na tym, żeby właśnie osoba, którą kochasz jak najlepiej zniosła tak dziwną sytuację jak zniknięcie własnego ojca w takim kontekście um, ale faktycznie ta biedność po prostu jest yy, ciężka do pokonania ale faktycznie jej konsekwencje są dużo bardziej szkodliwe niż nawet podjęcie niekoniecznie dobrych działań nie wiem czy yy, to nie jest głupie, ale skarzało mi się z tym, że jak auto
0: wpada w poślizg to nie powinno się hamować, tylko powinno się dodać gazu Hmm. Podobno. Byłam raz w takiej sytuacji. <laughs> Byłam raz w takiej sytuacji, wracaliśmy z. No, to była podróż służbowa i spadł deszcz, po czym wszystko zmroziło jechaliśmy po takiej totalnej szklance. No i wpadliśmy w poślizg, i właśnie kolega, który prowadził, zapanował nad autem i powiedział, że bardzo chciał wcisnąć hamulec, ale przypomniał sobie, że nie wolno tego robić. No, ja nie wiem, bo ja nigdy nie prowadziłam auta w takich warunkach uh-huh. pogodowych, ale no, jest coś w tym, tak, właśnie nie, nie zatrzymać się, nie, nie być taka, właśnie zmrożona jak ten słup soli i cisnąć dalej. No, Chociaż szybko. się nie chce trochę, masz ochotę się po prostu, no bo czasem, wiesz, to też jest taka sytuacja kiedy masz, nie mówię o poślizgu mówię o tym jak ci się wali życie mhm. że po prostu, no ja byłam w takich sytuacjach parę razy, może oczywiście nie tak dramatycznych jak Grace, ale no wiecie, no koniec związku na przykład Tak. tak? to jest taka rzecz, która właściwie każdemu z nas się potencjalnie przytrafi jakby jest bardzo duża szansa na to no i wychodzi dużo rzeczy, które musisz wtedy ogarnąć, w ogóle nie masz ochoty tego ogarniać, ogarnąć. masz ochotę usiąść i płakać, ale musisz spakować rzeczy, zdać mieszkanie, pooddawać rzeczy, poustalać, y, jak tam dalej będzie wyglądała relacja. No jakby jest to wszystko i nie, nie wiem, czy to nie pomaga nam przejść przez taką trudną sytuację, że jednak są te różne kolejne rzeczy do, do
1: Tak, zdecydowanie. Jak ja miałam na przykład ciężkie ostanie, to faktycznie tak jak powiedziałaś, jest masa rzeczy, które trzeba przy tej okazji ogarnąć i też trzeba trochę ogarnąć siebie i faktycznie wydaje mi się, że wa- warto jest wypośrodkować to między robieniem tych rzeczy, bo trzeba, a też mhm. tym, jak się z tym wszystkim czujemy tak naprawdę, co jest ciężkie i najczęściej nie chcemy się tym zajmować, bo łatwiej jest nie wiem, wiecie, spakować czyjeś książki i je wysłać, niż pomyśleć, że właśnie nie wiem, że coś miłość naszego życia czy cokolwiek. No, i na pewno na takich sytuacjach warto zadbać o to, żeby nie zostać na lodzie. I na przykład, jak trzeba się z kimś upływać, żeby mieć, nie wiem, własne oszczędności, dużo własne pieniądze, jeśli to jest możliwe, żeby móc spokojnie wtedy jako samodzielna, single, samotna osoba stanąć, niesparowana, niesamotna, stanąć na własnych nogach. Tak, no.
0: Można się jakoś tak w życiu w miarę przygotować na, na różne awaryjne sytuacje. Na pewno poduszka finansowa to jest. Y- Taka rzecz, która z wielu kłopotów może nas wyciągnąć, no ale nie wyciągnie nas z tego lęku, który czujemy. Bo jednak utrata kontroli to też jest sytuacja mocno lękowa. Tak. Gdzie po prostu w ogóle nie wiesz już czego się spodziewać. I te niespodziewane wydarzenia po prostu nachodzą nas nagle, jedno po drugim i już nawet nie wiesz po prostu, gdzie odpierać ten atak, nie?
1: Tak, no skąd przyjdzie kolejny cios, no nie? Bo najczęściej, wiecie, jakby kiedy pada, to leje. I jak zaczyna się od jednej rzeczy, to bardzo łatwo faktycznie te domki z kostki domina mogły nam popadać. Nie wiem, może trochę jakimś tam pomysłem na to jest to, że trzeba przyjąć, że to i tak nam się wydarzy. Albo może się wydarzyć i to może będzie redukowało w jakiś sposób lęk.
0: Może żyć z taką świadomością, że... Tak może być po prostu.
1: Tak, no i też skupić się na chwili obecnej po prostu. No ale tak, nawet jeżeli faktycznie jesteśmy w oku tego cyklonu, to wiecie, wokół cyklonu jest niespokojniej, tak naprawdę. Więc nawet jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie dookoła nas wszystko się wali i kręci i w sumie wiluje i nie jesteśmy w stanie powiedzieć właśnie skąd przyleci ta krowa, która lata w tym wokół cyklonu, bo wiecie, że najczęściej latają krowy w wokół cyklonu na, na filmach. filmach. Tak. I skąd właśnie dostaniemy to kolejne uderzenie, to można na pewno spróbować skupić się na sobie. Na przykład bardzo często jak ma się ataki paniki, mhm. to są proponowane takie, nie wiem, powiedzmy sobie hot tip, jak sobie z tym poradzić, żeby skupić się właśnie na tym, co widzisz, na tym, jaki zapach czujesz, na tym, co słyszysz, mhm. na tym, co smakujesz, jeśli coś smakujesz i żeby po prostu jak najlepiej się osalić w obecnej chwili. I to przynajmniej jakby chwilowo może pomagać oraz oczywiście ćwiczenia oddechowe, które po prostu powodują, że twój mózg przestaje galopować, mm-hmm. bo to najczęściej po prostu z tym trzeba też sobie poradzić i, i tyle. No. Jest
0: taki moment y, właśnie w drugim odcinku tego serialu, kiedy, y, kiedy Grace przeżywa takie no, załamanie nerwowe, nazwijmy to i znajduje ją jej syn w tej sytuacji i potem właśnie jest taka scena, kiedy oni siedzą przy stole i jedzą obiad i bardzo mi się spodobało właśnie to zderzenie tych dwóch sytuacji bo jakby ży- żyć trzeba dalej, prawda? i właśnie, okej, okay, wszystko mi się rozwaliło muszę się, i tak muszę się skupić na tych podstawowych czynnościach życiowych myślę, że to jest coś, co w takich sytuacjach może naprawdę nas powoli, stopniowo przywrócić do normalności to jest właśnie nie wiem, bardzo mi się też podobało to, że jakby nieważne co tam się dzieje ona zawsze przed samą wklepuje krem, że jakby są takie te drobne rzeczy, że ten codzienny kurczę prysznic e, właśnie pamiętanie, żeby jeść pamiętanie, żeby pójść na spacer pamiętanie, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego że to są te takie haki, które możemy sobie wbijać w tą naszą codzienność i się tam powoli wyciągać e, z, tej, z tej słabej sytuacji, bo każdy taki dłuższy kryzys, który trwał w moim życiu i był ciężki, kończył się z czasem, on po prostu mijał. Tak. To się po prostu układało. Wiadomo, że trzeba było zadziałać. Wiadomo, że tak, okej, okay, po utracie pracy trzeba było się skupić na szukaniu nowej, po y, skończeniu związku trzeba było się skupić na y, leczeniu swojego złamanego serca i wychodzeniu do ludzi, tak, żeby się też nie zamknąć ze swoim bólem, i tak dalej, i tak dalej. I y, to jest wspaniałe w życiu, że to mija. Po prostu. A y, o ile nie damy się właśnie stłamsić i nie odpuścimy sobie tych takich podstawowych rzeczy, które trzymają jakoś na, nasz dzień w ryzach, to myślę, że mamy dużą szansę na to, żeby się y, wygrzebać z kryzysów.
1: Tak, ale też człowiek jako m, chyba gatunek mamy tak, że po prostu jest bardzo m, dobrze się adaptujemy mhm. do pewnych rzeczy. Nawet jeżeli nam się nie podobają, nawet jeżeli się z nimi zgadzamy, to bardzo łatwo jest nam się zaadaptować. I przestawić. Zmienić sposób myślenia, albo właśnie coś wytrzymać. Czasem może zacisnąć zęby, oczywiście uważając, żeby nie zaciskać ich za mocno. Mhm. Mm. I za długo. I za długo. <laughs> to grozi bruksizmem. Ale żeby po prostu... wiedzieć, że jesteśmy elastyczni tak naprawdę, nawet tak jak nam się właśnie wydaje, że mamy takie uporządkowane życia, chodzimy zawsze do tej samej pracy, później, nie wiem, zawsze je mamy w tym samym miejscu, cokolwiek. No to, że po prostu... Jest ta przestrzeń na to, żeby dostos- dostosować się do nowych sytuacji, do nowych warunków. Wiecie, znowu trochę wracamy do tej pandemii. No, wszyscy się do tego dostosowaliśmy. Czy nam się to podoba, czy nie. Wielu się nie podoba. I jakby wiadomo, że to jakby już uderzy w wiele osób, wiele, nie wiem, biznesów, cokolwiek. Ale do że wszyscy się dostosowaliśmy w jakiś sposób. Więc jest to na pewno mm, cecha godna podziwu. Tak. I cecha, o której warto pamiętać. To prawda. Yy, w ogóle taki... Yy...
0: My, nie wiem, czy to jest jakoś nazwane no ale w ogóle jakiś taki tryb przetrwania, który się włącza w mózgu tak I to parcie do przodu chciałam też jednak powiedzieć o tym że zdarzają się takie sytuacje, z których ludzie się nie wygrzybują i też nie chcemy tutaj roztaczać takiej wizji, że e, jak zrobisz te wszystkie rzeczy, o których powiedziałyśmy tak, czyli właśnie znajdziesz oparcie w bliskich jak się tam zaczepisz na tych swoich rutynach i tak dalej jak się skupisz na tym, żeby znaleźć pomoc to, to jakby zawsze kryzys się kończy dobrze czasem tak nie jest i jest wiele osób, które straciło kontrolę nad swoim życiem permanentnie, więc też nie chcemy jakby roztaczać takiej cukierkowej wizji świata, bo każdy ma inną historię i i każdy ma inną drogę, jednak warto warto właśnie mieć to z tyłu głowy że w każdej chwili tę kontrolę możemy stracić i spróbować się jakoś w miarę I na to przygotować i zabezpieczyć po prostu. Chociaż minimalnie, tak? No bo są ludzie słabsi też i są ludzie silniejsi. I człowiek silniejszy sobie lepiej poradzi w niektórych sytuacjach. Jak masz słabszą psychikę, to po prostu niekoniecznie się... Wygrzebiesz albo wygrzebiesz się po prostu trochę wolniej.
1: No, życie nie jest sprawiedliwe. W sensie, wiecie, nie każdy z nas ma takie same kryzysy i po prostu niektórzy dostają od życia dużo gorsze karty, próbują z nimi grać tak, jak najlepiej jak potrafią mm-hmm. i tak to się może nie udać. My niestety w życiu nie ma gwarancji happy endów i nie mamy nawet możliwości, nie wiem, zwrotu i żadnego tam pieniędzy ani utopionych kosztów. I tak jest, no po prostu można się strać najbardziej, jak dajemy radę na świecie i tak to się nam może nie udać. To tylko po prostu pokazuje chciałam powiedzieć, błahość naszego istnienia, ale mm-hmm. tak naprawdę po prostu tak jest, tak jest życie. Niestety. No na przecież wszystko, co się przydarza Grace też nie jest z jej winy. Przynajmniej tak nam się wydaje w tym momencie że to wszystko się dzieje że wszystko co się jej przydarza nie jest rezultatem jej działań, jej akcji i na przykład wiecie, no okej jak masz takie straszne globalne kryzysy jak na przykład wojnę, czy głód, czy kryzys emigracyjny, takie naprawdę poważne rzeczy to też wszystko co ci się przydarza nie jest rezultatem twoich działań i żeby czuć się źle w życiu i żeby naprawdę dostać od życia w twarz, nie musisz robić nic źle, po prostu czasem tak się wydarza i to jest straszna perspektywa, ale jest prawdziwa
0: Jest jeszcze jedna taka rzecz w traceniu kontroli nad naszym naszym życiem, która w długiej perspektywie może być pozytywna. Mianowicie, tak jak Grace, myślę, że wiele z nas wydaje nam się, że coś wiemy o naszym życiu, a potem się okazuje, że to nie jest prawdą. Właśnie, że ktoś coś przed nami ukrywał albo... no takie jakieś rodzinne sytuacje właśnie na przykład tak, że nie wiem coś się wydarzyło w naszym dzieciństwie, coś tam jak przez mgłę pamiętamy, a nikt nam nigdy nie powiedział co się wydarzyło naprawdę no mogą być takie rzeczy, nie? Mogły i no i właśnie że często często jest tak, że po prostu mamy jakąś taką, nie wiem, iluzję że nasze życie jest super poukładane i utrata tej iluzji musi być potwornie bolesna. W sensie, jeżeli budujesz na czymś... No ja na przykład miałam taką znajomą, która się dowiedziała, że życie rodzinne, całe jej życie rodzinne to była totalna iluzja zbudowana przez jej rodziców. Nie będę oczywiście wchodziła w szczegóły tej rodzinnej sytuacji, natomiast ona jako dorosła osoba generalnie dowiedziała się, że całe szczęśliwe dzieciństwo de facto było zbudowane na kłamstwie. No i... bardzo ciężko to przeżyła, natomiast później z czasem i też po terapii przeżyła to i no i jakby założyła własną rodzinę i zbudowała sobie życie, które wygląda tak, jak ona by chciała, żeby ono wyglądało więc do czego zmierzam? Do tego, że w dłuższej perspektywie lepiej jest żyć w prawdzie i lepiej jest żyć bez tych iluzji My oczywiście nie mamy
1: wpływu na to,
0: czy je mamy, czy nie, tak? Bo coś nas może właśnie zaskoczyć, tak jak to.
1: Tak, na części nie mamy wpływu, bo na przykład właśnie na to, co nam powiedzą lub nie powiedzą na ślice, nie mamy wpływu kompletnie, ale też dużo z iluzji, które sobie tworzymy, to jest nasza własna interpretacja rzeczywistości. Tak. I często się przywiązujemy do tego, co my o czymś sądzimy i łatwo jest mieć te klapki na oczach mhm. i zamknąć się na Inne możliwe interpretacje, czy danej relacji, czy danej sytuacji. I
0: bardzo nie chcemy też tego odpuścić, bo jest nam tak dobrze, i wygodnie, i cieplutko w tym, że czasem, nawet widząc te czerwone flagi, łudzimy się, że nam się tylko wydaje, że wszystko jest w porządku, że to jest w ogóle niemożliwe. Tak, nie dopuszczamy do siebie takiej możliwości, że coś w naszym życiu może nie grać. Zresztą główna bohaterka również to robi. Dokładnie chciałam o tym powiedzieć, <śmiech> że
1: ewidentnie, słuchajcie, Nicole Kidman tak gra, że nawet w tym pierwszym odcinku po prostu widać, że ona, że gdzieś tam w jej głowie się pojawia ta myśl, czy skoro mój mąż zniknął w tym samym momencie, co znaleziono martwą kobietę, czy to ma jakiś związek i po prostu widzicie od razu w jej oczach takie, Tak, ona wie. Ona wie, ale to tak długo, jak to po prostu... Jak to możliwe. Tak, jak to jest po prostu możliwe. I mi się wydaje, że, jak, że my też często, ja tak przynajmniej często miałam u siebie, że wiecie... Wiele kryzysów takich osobistych, jakby znaki są widoczne na horyzoncie długi, długi czas często. Tylko my tych znaków nie widzimy. Po prostu albo nie chcemy ich nie widzieć. Nie chcemy często. Tak, często ich nie widzimy, brakuje nam wiedzy, żeby to zinterpretować, a czasem po prostu nie chcemy tego widzieć, bo po prostu nie chcemy mieć więcej problemów niż mamy. Nie chcemy też, żeby coś się zmieniało w naszym życiu. Nie chcemy stracić poczucia kontroli i nie chcemy, nie wiem, często bólu, problemu, czegokolwiek. Konfrontacji. Tak? Zdecydowanie. I to jest, słuchajcie, takie, no to jest takie trochę trudne, nie? Że... I czy to jest intuicja, czy to jest właśnie jakaś taka znajomość siebie i pokazuje te wszystkie sygnały ostrzegawcze, czy to w ogóle te wszystkie inne rzeczy, a my i tak decydujemy się to ignorować i iść to dalej.
0: Jesteśmy tylko ludźmi, słuchaj, no, oczywiście. My też sobie tutaj tak gadamy, takie mądrości, ja wcale nie wiemy, jak, co, co będzie, jak przyjdzie enta fala. Dokładnie. Enta fala kryzysu.
1: Tak jest, no, możemy tylko zadbać o siebie najlepiej, jak potrafimy. I tyle. Tak. I też jakby, nie wiem, dla, dla mnie to jest na to jest po prostu straszne, że nie mamy na to wpływu, a z drugiej strony jest ten pewien komfort, tak? Jest to
0: jakoś wyzwalające również, tak. nie? Że jakby właśnie to jest, myślę, że to jest takie samo spojrzenie jak to, czy szkanka jest do połowy pełna, czy pusta, tak? I dla jednych to jest mega przerażające, że tak naprawdę nad niczym nie mamy kontroli, a dla niektórych to jest wyzwalające, że aha, dobra, no to jakby po prostu pozwólmy temu płynąć. I zobaczmy, co się wydarzy. Dokładnie, no. To już zależy od człowieka.
1: Życie to surfing. <głos> <głos> raz na fali, raz pod falą trzeba, jakby rozumieć te pływy, odpływy i próbować się utrzymać. Pewnie nie za wszelką cenę, mm-hmm. ale próbować nawigować te trudne fale żyćka. Tak.
0: Dużo bon motów tutaj padło.
1: <głos> no, słuchajcie, jakby cytaty za cytatami po prostu lecimy. Ale przecież to, że w ogóle tego nie planowałyśmy, że to po prostu mówimy z głowy, ale no, słuchajcie, jakby rzuciłeś sama cała masa frazesów i. Mm-hmm. Wiele można powiedzieć, ale cała masa z nich po prostu ma gdzieś tam ziarno prawdy, no. Tak,
0: ale też to jest tak,
1: że dla nas ten temat jest taki
0: mocno, powiedziałabym, filozoficzno-egzystencjalny. Tak. I
1: tak sobie po nim trochę, trochę dryfujemy. Wiecie, ja zawsze doceniam to, jak oglądanie e, jakichś dzieł kultury, czy to filmów, czy przed jak w tym wypadku seriali powoduje u mnie jakieś toskminy. Bo to jest w cenie. Tak. Jakby też trochę po to, jakby nie, nie wszystko jest tylko i wyłącznie dla rozrywki, i warto teraz na jakiś czas obejrzeć coś, co okej, okay, już podoba nam się, jakby spędzimy przy tym spoko czas, ale też coś, co z nami potem zostanie.
0: Ja totalnie po to konsumuję teksty kultury i jeżeli coś jest tylko durne, to po prostu ja nie chcę mieć z tym za wiele wspólnego, bo na takim jest tym etapie teraz, co się może wkrótce zmienić. E, natomiast chcę mi Wam polecić ten serial, bo poza tym, że ciekawe rozkminy przychodzą do głowy, to jeszcze yy, jednak ten, jeżeli lubicie takie rzeczy właśnie typu tajemnica, napięcie, takie, wiecie to, takie cliffhangery, kto zabił i tak dalej, to ten serial ma wszystkie te elementy.
1: A jeżeli na przykład lubicie oglądać świetnych aktorów, którzy mm-hmm. wykorzystują cały swój warsztat, jeżeli lubicie na przykład tak jak my, oglądać się który jest świetnym aktorem, a nie zawsze mamy okazję go oglądać. Faktycznie, zresztą to miał wiele lat przerwy tak naprawdę od dużego ekranu, to, to jest po prostu świetna, świetna produkcja. I no zupełnie szczerze też pamiętacie, być może w innych, w innych odcinkach wspominałyśmy o gole, no my dużo seriali, bardzo lubię wielkie kłamstewka na przykład, które też są produkcją HBO. Akurat w jakimś tak powiedzmy sobie znakiem jakości jest to, że twórcą jednego i drugiego serialu jest ta sama osoba. Mhm. Mm, więc jeżeli na przykład lubicie taki klimat, to zdecydowanie tak. Jak wam się przed też ostre przedmioty, to też jak najbardziej to jest taka sprawa. I no, zdecydowanie to jest moim zdaniem też znamienne, i też wierzę, że, po tym, że to jest produkcja HBO, że ten serial jest tak napisany i zaprojektowany, żeby trzymał was napięciu i są takie cliffhangery pod koniec każdego odcinka, że masz ochotę na więcej. I polecam zdecydowanie tego serialu nie binge'ować, mm-hmm. tylko właśnie serwować sobie raz na co dzień tą udawkę. Wydaje mi się, że on w, te, w takiej formie jest po prostu dużo bardziej um, uderzający. Tak, bo możecie dłużej w sobie to napięcie podtrzymać, ale
0: też wiecie, no tam się dużo dzieje. Tam się naprawdę w każdym odcinku dużo dzieje. Więc tak, tak. tutaj nie ma, nie ma nudy, ale jest też bardzo dużo... Dla mnie na przykład to było bardzo dużo emocji, bardzo dużo przeżyć. Ja byłam bardzo zdenerwowana, Tak, się oglądałam. Tak, co, 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 co nie
1: gadałyśmy w ogóle o tym, gadałyśmy, co Tak, gadałyśmy
0: mhm. o tym i sobie relacjonowałyśmy i tylko było na którym ty jesteś odcinku, żeby przypadkiem nic, nic nie zaspoilować. Więc wam też nie będziemy spojlowały. tylko serio polecamy i my generalnie y, bardzo sobie cenimy produkcję HBO. Naprawdę, to są takie seriale, które są właśnie na poziomie, e, świetnym produkcyjnie, super zagrane, ciekawe historie. Hmm. Bardzo często one też raczej idą w jakość, niż w ilość, na przykład mają tak sporo tych mini seriali. Tak, gdzie, to jest super forma, do przy- te, mega tak, forma. Gdzie nie masz, wiecie, 10 odcinków każdy po godzinie, tylko, tylko jest tego tylko, tylko zdecydowanie mniej, ale za to każdy Odcinek to jest małe arcydzieło. I pod względem kostiumów, i pod względem montażu, i soundtracku, i obsad. Naprawdę spoko. My bardzo, bardzo lubimy. To jest w ogóle totalnie szczere ze serduszka. Tak,
1: tak, w ogóle to jest, bardzo w ogóle się cieszymy i dziękujemy HBO, że dostałyśmy taką propozycję, bo to jest dla nas po prostu tak mega naturalna współpraca, że się cieszymy, bo my z przyjemnością same mamy i korzystamy z HBO GO często oglądamy, też często wspominamy o filmach, czy które możecie tam zobaczyć, bo lubimy oglądać, no słuchajcie co tu dużo mówić, tak jest a że lubimy oglądać dobre rzeczy, no to często znajdujemy właśnie tam. Dokładnie polecamy, jeśli jeszcze nie widziałyście nie widzieliście, to szybciutko
0: polecamy nadrobić i no i czekajcie na rozwój wydarzeń bo tak nam będzie się działo na pewno tak. my też nie wiemy, od razu wam powiemy my nie wiemy jak to się kończy, więc nie, nie pytajcie nie pytajcie, bo my nie wiemy
1: tak jest, odcinków jest sześć i no moim zdaniem jest super, no. Jakby coś wysłać, przynieśmy się z tej Polski jesień do Nowego Jorku jesienią. Tak. I się I popatrzmy
0: na świetnych aktorów, świetne aktorki. No.
1: no. dobra, to co? Jeżeli ten serial wam się spodobał, albo spodobał wam się jakiś inny, albo cokolwiek ten odcinek, macie swoje pomysły na wyjście z kryzysu, albo uważacie, że o czym się wspomniałyśmy, bo pewnie tak było, możecie o tym do nas napisać na halo dziewczyny Małpa, gmail.com. tak jest my też
0: widniejemy na Facebooku i Instagramie tak możecie nam tam wysłać, wysyłać wiadomości prywatne lub zostawiać komentarze pod postami wszystko czytamy na wszystko odpisujemy
1: tak jest jak pewnie wiecie mamy od niedawna konto na serwisie Patronite. będzie nam bardzo miło jeżeli chcecie wspierać naszą twórczość i dostawać w związku z tym dodatkowy kontent. Mhm. Jeśli nie, to też rozumiemy jak najbardziej i byłoby nam w takim razie miło, gdyby udało się na przykład zostawić wam jakąś miłą recenzję w się albo zasubskrybować nasz podcast na Spotify. Albo polecić nasz podcast
0: komuś znajomemu, kto jeszcze o nim nie słyszał. Bardzo nas cieszą podania dalej na Instagramie. No ale możecie też zrobić to jak, jak, jak w jakiejkolwiek formie, tylko żeby jak najwięcej osób do nas dotarło. No, słuchajcie, to nas jela jak mało no, to. Co nas najbardziej cieszy, bo lubimy do Was gadać i chcemy to robić do końca świata. I no. dłużej jeszcze trochę.
1: Hej! <laughs> słuchajcie, trzymajcie się ciepło w takim razie i miłego oglądania.
0: Tak, tak, miłego oglądania. Na razie, pa!
1: Cześć!